0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Bueno, cuando hablamos de que Dios es bueno como un atributo, vamos a encontrar cuatro cosas en el atributo de, de que Dios es bueno. Solamente Él es bueno todo el tiempo y una de las cosas que encontramos es acerca de su benevolencia. La palabra benevolencia tiene dos raíces. Bene, que significa bueno o bien, y volencia, que significa voluntad. Así se puede entender que la palabra en su todo tiene que ver con hacer el bien como una decisión voluntaria. Es decir, la naturaleza de Dios es hacer el bien. Esa es su naturaleza. Dios es bueno. Satanás no. Satanás es malo. Todo el tiempo. Su naturaleza de Satanás es hacer lo malo. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Satanás vino para matar, hurtar. Y destruir, él es un homicida desde el principio, entonces Satanás mata el gozo, mata eh, la salud, mata eh, muchas cosas, incluso ocasiona accidentes y todo lo demás. Y también sí, dice que vino para matar, hurtar, él se roba la paz, se roba el gozo se roba la tranquilidad y empieza a poner otra serie de cosas, vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, dice que la decisión de Dios es, el deseo de, es, de Él es hacer el bien a todos. Dios nos ama. Su buena voluntad es para con los hombres. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nació y los ángeles llegaron con los pastores? ¿Y qué les dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad. Es decir, Dios, siempre la voluntad de Dios es que estemos bien, porque a veces las personas dicen, estoy enferma, pero pues, no sé si Dios quiera sanarme, no sé si sea su voluntad, si sí es su voluntad que esté sano y por eso debemos de orar para que Dios te sane, porque la Biblia dice que Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades físicas, emocionales, sentimentales, porque hay, hay enfermedades del alma, enfermedades físicas, pero también Él llevó todos nuestros dolores, nuestras dolencias. Ya sabemos también que ahí en la cruz llevó, llevó todos nuestros pecados, pero entonces todo eso debilita al ser humano. Entonces Dios dice, yo ya llevé todas tus enfermedades, así es que cuando tú obras, te estás apropiando de lo que yo ya hice, y sí, mi voluntad es que esté sano. Otra de las voluntades de Dios es, por ejemplo, cuando uno va a hablar de Cristo. Pues no sé si sea la voluntad de Dios que hable de Cristo. No, no, no. Sí es la voluntad de Dios que hables. Háblale de Cristo a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus, a, a tus conocidos, familiares. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Bueno, entonces Dios Siempre está dispuesto a hacer cosas buenas para nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es muy importante. Entonces, Dios es benevolente porque siempre nos ama, siempre nos da lo que necesitamos, siempre está con nosotros para ayudarnos. Fíjate lo que dice en el Salmo, el Salmo 103, el salmista hablaba acerca de ello y decía en el 103, el Salmo de David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, a ver, repitan, bendice, amén, eso debemos de decir, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, dos metros, tres metros bajo de la tierra. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Dios nos corona, imagínense, todo el tiempo nos da, nos da lo bueno, lo mejor, ¿sí?, y ¿sabes una cosa? Él nos lleva un control y dice, ya te hice un favor, eh, ya no, ya no más. No, nos corona de favores y misericordias todo el tiempo. Dios es bueno y, y, y necesitamos un favor y vamos a Él y Dios nos escucha y Dios nos oye. Ya, dice, ya decíamos, Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Dice, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Entonces, Dios siempre está para ayudarnos, porque esa es un, su naturaleza. Pero parte del de atributo de que Dios es bueno, ya vimos, eh, un punto de, dentro de el, este atributo que es su benevolencia, su bondad. Pero hay algo más y tiene que ver con su gracia. La gracia de Dios, amados hermanos, es inmerecida. ¿Sabes una cosa? Dios nos da las cosas que no merecemos, pero ¿sabes por qué nos las da? Por su gracia. Dicen por ahí, mira, no mereces que yo te dé esto, te portaste mal, no has hecho las cosas que te pido, no has obedecido, a veces ni siquiera eres presto para hacer las cosas, pero te lo voy a dar. Eso es gracia, que Dios nos da las cosas por gracia no las merecemos pero por su gracia y su bondad nos las da ¿Cuántos le podemos dar un aplauso a Cristo Jesús amén, gloria a Dios Dios es bueno y nos da de su gracia nos perdona sí. y también dice que cuando vamos y le pedimos Dios te necesito ayúdame y, 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 y sinceramente le decimos Dios perdóname porque pues no he sido constante no te he estado buscando he dejado de leer la biblia he dejado de orar he dejado de asistir al templo pero Dios aquí estoy eh, necesito de tu ayuda Dios pues se compadece y nos da de su gracia ¿sí? pues ya conoces que no te estás portando bien, que no has hecho las cosas como se debe, pero yo te doy de mi gracia. Sí, la gracia de Dios es inmerecida, pero Dios nos ayuda. Fíjense que en la Biblia nos habla acerca de ello. En Hebreos, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice... Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, Él está lleno de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, otra vez la gracia, entonces cuando estamos en una situación difícil, en una situación apremiante, necesitamos de la gracia de Dios. Gracia tiene que, tiene que ver con un favor, ¿sí? para que ustedes entiendan, tiene que ver con hallar el favor de la otra persona. En la Biblia nos menciona mucho esta palabra y, la, y las personas se saludaban y bendecían a sus hijos, a sus hijas y le decían, deseo que hayas gracia delante de los ojos de esa persona. Deseo que esa persona se incline y, y, y te diga, ¿qué necesitas? Es como cuando la reina Esther llegó ante la presencia del rey Azuero. Ella no fue, no fue llamada, no había sido llamada. Y cuando alguien no había, sido, no, no, no había sido llamado por el rey en ese entonces y llegaba, muchas veces era mandado a matar porque pudiera llegar. Y con alguna arma o alguna otra situación Entonces los reyes tenían un cetro En el cual cuando llegaba la persona ellos Rápido estaban los soldados y, y el, la guardia personal Viendo al rey en cualquier movimiento que el rey hiciera Detenían a esa persona alguna situación Pero si el rey extendía el cetro No le hacían nada, o sea, le dejaban vivir es como en algunas otras eh, ocasiones, en el tiempo de los romanos, si el rey hacía así, vida. Y la gente hasta clamaba y decía que viva, que viva. Si el rey hacía así, que muera. Entonces, extendía el cetro. ¿sí? Esto es muy importante. En la Biblia nos menciona y dice, ¿Hay yo gracia delante de tus ojos». Entonces, delante de los ojos de Dios, ¿saben qué, hermanos? Hallamos gracia, porque nos acercamos ante su trono, que su trono está lleno de gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia otra vez para el oportuno socorro y para hallar favor, Decíamos en, en el Salmo 103, él es el que nos corona de favores y misericordias. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, porque por gracia sois salvos. Somos salvos, hermanos, amados hermanos, por gracia, por, por algo que Dios se conmovió, Dios se apiado de nosotros. Y entonces, no es porque nosotros no lo mereciéramos o porque nosotros hicimos cosas buenas, no. Ni porque nosotros hicimos méritos, no. Fue por gracia. Dios dice: No, no has hecho las cosas que te he pedido. No has sido bueno. No te has portado bien. Has estado perdido, vagando en el mundo, en el pecado, en la perdición. Pero yo te amo y, y mi gracia es para contigo. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí ya dicho sea de paso, la salvación no es por las obras, no es porque vayas a, 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 a hacer penitencia y porque des mucho dinero a la iglesia o porque hagas muchas obras de caridad. Si la salvación fuera eh, por hacer buenas obras… Obras de calidad, escuelas, orfanatos, asilos, entre otras cosas. Imagínate, nada más los ricos serían salvos o tendríamos un dios elitista. Pero no, dice que la salvación no es por las obras, sino es por gracia y por la fe. De que, lo, de, de que debemos de apropiarnos lo que Dios ya hizo y no debemos de agregarle más porque hay gente que dice, bueno, sí, ya Dios lo hizo, pero tú tienes que hacer algo más. No, tienes que creerle a Dios y decirle, Señor, tú ya hiciste todo en la cruz del Calvario, diste tu vida por mí. Entonces, es muy importante. La palabra gracia es usada, pues, en, en la Biblia, como ya mencionábamos, para designar simplemente un favor que una persona hace, Hacia otra persona. Y Dios lo mismo hace para con nosotros. Dice en otro pasaje de la Biblia. En Romanos capítulo 5. Del versículo 5 al 10. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, la gracia es un favor desmerecido, pero Dios nos ha dado de su gracia. Y debemos nosotros estar agradecidos con Dios todo el tiempo. Gracias, Dios. Gracias, porque muchas veces no merezco estas cosas. A veces tú me das las fuerzas, vida, salud. Tengo un buen trabajo. No me he enfermado. Estoy sano. Mi familia está bien. Gracias, porque nos has cuidado. Que esto nos mueva, amados hermanos, a agradecerle a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Esto es muy importante, que la gracia de Dios siempre nos recuerde, gracias Dios, gracias, porque no es porque yo lo merezco, sino es por tu gracia, gracias porque me ayudas, me cuidas, me proteges, donde quiera que voy, donde quiera que ande, me libraste de cualquier accidente, a veces se nos olvida darle gracias a Dios porque nos guardó, nos libró, pero sus ángeles están trabajando y a veces están, hermanos, están trabajando a veces más este, rápido, porque hay ocasiones en las cuales Satanás también anda tratando de destruir nuestra vida, pero también Dios manda a sus ángeles para que nos guarden y nos libren de todo peligro y de todo mal. Gracias a Dios. Bueno, es muy importante entender entonces que la gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones celestiales desde el mensaje que sembró la palabra en, en, en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender el pasaje en el cual dice «Porque por gracia somos salvos». Y desde antes de la fundación del mundo ya él nos había predestinado y esto es muy importante ahora vamos a ver otro punto estamos hablando acerca del atributo de que Dios es bueno ya vimos su benevolencia, ya vimos su gracia pero ahora vamos a hablar también de su misericordia la misericordia de Dios es única amados hermanos la misericordia de Dios dice que es eterna, es permanente, pero también nos menciona que la misericordia de Dios hacia el hombre se renueva cada mañana. Dios es, es, Dios es misericordioso, pero... Cuando dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, refiriéndose al ser humano, es porque Dios constantemente les da la oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, vamos a darle más oportunidad. Vamos a esperar con el deseo de que la persona cambie de vida, se arrepienta. La Biblia nos menciona en Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones está después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad, fíjense gracias a Dios eh, ya la vez pasada yo les contaba esta ilustración dice que se cuenta que estaba un ateo y el ateo estaba en el parque, estaba ahí y le decía a la gente, Dios no existe Dios no existe y si existe que me mate en cinco minutos y a ver, le voy a poner el temporizador y vamos a tomar el tiempo para que ustedes se den cuenta que Dios no existe. Y pasaron cinco minutos y no pasó nada, no sucedió nada. Y dijo, ya ven cómo Dios no existe. Y entonces dijo, le voy a dar otra oportunidad para que me mate y que le vuelva a poner otros cinco minutos. Y no pasó nada. Dice, ya ven, Dios no existe. Y que se para una mujer sabia, una mujer que levanta la mano y que le dice, ¿sabe qué? Si Dios no, si usted no ha muerto, es porque la misericordia de Dios no dura cinco minutos. Si la misericordia de Dios durara cinco minutos, ya estaríamos muertos todos. ¿Cuántos lo creen? Esta mujer le dijo a este hombre, no, el hecho de que usted no, que usted no se haya muerto, eso no significa que Dios no existe, al contrario, arrepiéntase, porque si no se va al infierno, arrepiéntase, Dios lo ama y la misericordia de Dios... Nuevas son cada mañana, siempre se renuevan. Esto es muy importante. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se encuentra en Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de misericordia, amados hermanos, aquí se refiere a que Dios no nos da el castigo que merecemos. Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros pecados. Todas todo nuestras faltas, nosotros merecíamos padecer, nosotros merecíamos morir por, nuestros, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero aún así no podíamos ser salvos, solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo redimirnos, pudo rescatarnos, pudo salvarnos. Jesucristo murió para restaurar nuestra comunión con el Padre. Murió, pagó el precio. Y entonces, ¿esto qué significa? Que la misericordia de Dios quiere decir que Dios no nos da el castigo que merecemos. Tiene misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. La alabamos a Dios, gloria a Cristo Jesús. Repito, son dos cosas muy importantes. Hablábamos hace un momento de la gracia y mencionábamos que gracia, un, algo para que puedas entender tiene que ver con favor, pero gracia es que Dios te da, te, te, te hace un favor, te da de su gracia, aunque no la merezcas, pero te, te da de su gracia. Eso es la gracia de Dios, que Dios te da lo que no mereces. Dios te corona de favores. A veces no merecemos porque no nos hemos portado bien o, hace, o, o, o hacemos cosas que a Dios no le, le desagradan, pero Dios tiene gracia, favor, hallamos gracia ante Él. Y misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos. Nos portamos mal, hacemos cosas y merecemos el castigo, merecemos la disciplina, pero Dios dice, voy a esperar, voy a, voy a eh, esperar a que cambies, te arrepientas. Dice, si sus misericordias se renuevan cada mañana. Por eso también debemos de darle gracias a Dios, hermanos. Decirle gracias, Dios. Porque si tú fueras... Otra persona, si tú fueras, este, si tú no tuvieras misericordia, ya no estuviéramos acá en la tierra, ya estuviéramos tres metros bajo tierra. Pero gracias, Señor, porque no nos das conforme a nuestras iniquidades, nos amas, nos perdonas, nos ayudas. Dice que tiene que ver... Con algo que Dios es y es, decíamos, que sus misericordias son eternas. Fíjense, hay un Salmo, el Salmo 136, Salmo 136 dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová, dice, Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, su misericordia, aquí hablando del de, de atributo de Dios, su misericordia de Dios es eterna. Por eso se dice que esto tiene que ver con, con algo que solamente él es, Él es misericordioso. Y estamos hablando del atributo de que Dios es bueno. Y entonces, y dentro de ese atributo, te, tenemos que su misericordia es eterna. Alabada a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y esto es muy importante, alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es. Es su misericordia A ver, repitan Porque para siempre Es su misericordia Muy bien Alabad al Dios de los cielos Amén, gloria a Dios Porque para siempre es su misericordia Bueno Otra de las, de las cosas Que encontramos Dentro del atributo de que Dios es bueno Tiene que ver con su paciencia En Éxodo capítulo 34 Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 34 versículo 6 Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando aquí nos dice que es tardo para la ira, tiene que ver con que, nuevamente, Él espera que la persona cambie, que todos sean salvos. El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos vayan al arrepentimiento, cambien. Entonces, dice que Él es tardo para la ira, Él es paciente, Él desea que nosotros le amemos, que nosotros cambiemos, que nosotros le busquemos, que nosotros anhelemos su presencia. El Salmo 89, vamos a ver lo que dice el Salmo 89, versículo 15, dice, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Este es muy importante, el Salmo 89, 15, Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Vamos a ver lo que dice, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es muy importante. Aquí nos menciona que Dios también es misericordioso y siempre él desea que nosotros le busquemos todo el tiempo, pero estamos hablando de la paciencia. Vamos a ver otro pasaje y está en Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo 4, dice, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese lo que dice. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Dios es bueno. Paciencia y longanimidad. Longanimidad es una palabra compuesta. Es ánimo largo, de largo ánimo. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mencionábamos entonces que Dios es paciente para con las personas, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es muy importante. Un día vamos a estar ante el gran trono blanco. Bueno, nosotros no. Las personas que no quisieron nada de Dios, que lo rechazaron, esas personas van a estar ante el gran trono blanco. Nosotros no. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Pero la gente que haya rechazado a Cristo Jesús como su Salvador, porque Dios dice en su palabra, hoy es el día de salvación. En Isaías capítulo 1, venid luego y estemos a cuentas. Vamos a ver lo que dice si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Isaías nos dice, capítulo 1, dice, versículo 18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hoy es el día de salvación. Hoy, mañana no sabemos, no sabemos si mañana vamos a vivir, por eso hoy yo te invito que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, si tú no, te has, no le has pedido perdón a Dios, no estás a cuenta con Él, hoy es el tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Una vez muerto, físicamente te espera estar en un lugar donde van los que no quieren nada de Dios, los que rechazan a Dios, el infierno y después te encontrarás ante el gran trono blanco en donde ahí no va a haber excusa, ni pretexto y donde todas esas personas van a ser lanzadas al lago de fuego, ardiendo y ahí van a estar día y noche para siempre si no, no pienses que se acaba todo eh, muriendo, ¿no? Hay vida después de la muerte. Y por eso es importante que te arrepientas. Es importante que aceptes a Cristo como tu salvador personal. Entonces, hablamos de la paciencia de Dios. Dios es paciente, pero siempre, eh, a, aun cuando Dios es paciente, sí habrá un momento en el cual llega el tiempo en el cual Dios dice, bueno, hasta acá vamos a actuar ahora de otra manera. Es muy importante recordar. Y vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 22, dice, Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, es decir, Dios espera, Dios es paciente, pero si sí, algún día Dios va a actuar de otra manera, entonces es muy importante esto, Dios es bueno hermanos, estamos hablando de ese atributo y hemos hablado eh, que solamente él es bueno, todo el tiempo Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Él es el único bueno. No hay nadie más que Él. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.